0: Bienvenidos a Serán. el día de hoy exploraremos las 5 leyendas más aterradoras de Colombia, parte 2. Si te interesa ver la primera parte, el link está en la descripción. Francisco Lombre es una leyenda bien conocida en la cultura paranormal de Colombia, siendo recreada esta historia en diferentes novelas y producciones audiovisuales. A grandes rasgos, esta historia relata cómo un acordeonero llamado Francisco fue capaz de derrotar al mismo Satanás en un duelo vallenato. La historia que les relataré a continuación es el testimonio de un contrabandista holandés que fue publicado en el libro del historiador Andrés Abadía Castillejo en 1968. Sucedió unos 50 años atrás. En los primeros días de mayo, por razones inexplicables, goleta había sobrevivido a una tormenta digna de la Biblia. De pronto, como por arte de magia, las olas de 10 metros habían cesado y el cielo se había despejado. Caporinche, el líder de los indios, me explicó que yo tendría que bajar a tierra y acompañarlos hasta Macho Vallo. Allí me esperaba mi cliente, un excéntrico veterano de la guerra de los mil días. No imaginaba qué demonios podía hacer este enigmático militar en medio del desierto, con un cargamento de 900 manuales de solfeo y acordeón, y con un invaluable ejemplar de este instrumento. Caporinche tenía prisa porque la noche anterior habían acabado las fiestas y pronto volverían los controles policiales, en tierra tomamos una trocha polvorienta y como a medianoche unas nubes negras y espesas devoraron la claridad del cielo. Luego empezamos a oír una música lejana, que nos pareció el último rezago de celebraciones, pero pronto nos dimos cuenta de que aquello no era una parranda, a medida que avanzábamos la música adquiría un matiz escalofriante podía distinguir el sonido de dos acordeones, trenzados en una especie de discusión macabra y frenética. Los acompañaba la voz de un hombre enloquecido, que profería rítmicas maldiciones, y otra más grave, tan ronca que helaba la sangre. Ante esto, mis hombres cargaron sus rifles, temiendo que aquello fuera la señal para una emboscada de los indios, pero estos se hallaban igual de nerviosos, y todos empezamos a avanzar con sigilo. Para entonces el aire ya estaba cargado de un insoportable olor a azufre. Y cuando superamos un recodo del camino, vimos de dónde provenía. Las bestias y buena parte de los hombres, indios y marineros huyeron despavoridos ante aquella imagen aterradora. Juro que allí en medio del camino había un trovador vallenato ejecutando valientemente su instrumento, frente al acordeonero más espeluznante que haya existido jamás esta criatura volaba en estatura a cualquier hombre sus ojos eran puro fuego y el rabo largo y delgado le colgaba de su monstruoso caballo era el mismísimo satanás su figura sin duda era sobrecogedora pero no tanto como la música que producían aquellos dos desde que me addiqué en estas tierras no he vuelto a oír una piquera vallenata como esta la tierra llegó a sacudirse con un terrible terremoto cuando el sencillo trovador interpretó con una destreza increíble una oración al revés, por fortuna esto hizo que el espectro se desvaneciera al tiempo que la luna reaparecía entre las nubes, el trovador nada más y nada menos que Francisco Moscote, el mejor vallenatero de la región, se quedó pasmado sobre su mula y así permaneció las siguientes horas con los nervios destrozados mientras lo conducíamos hasta Macho Vallo. Después de oír la confesión que me hizo caporinche, agradecí al cielo no haber hallado al cliente. El indio me contó que la voz de ese condenado demonio que habíamos presenciado en la trocha le había sonado idéntica a la de nuestro misterioso comprador. La niña de la carta pertenece a los conocidos espectros o espantos de la carretera. El más conocido de estas apariciones es la dama de blanco, sin embargo esta leyenda consta de una niña vestida de blanco o gris y es hallada llorando por algunos caminos de las carreteras de Antioquia, Quindío, Risaralda y Caldas en Colombia. Lo que distingue a esta entidad de las demás apariciones de la carretera es que lleva una carta en su mano derecha. El extracto que a continuación les narraré se halla en el libro Enciclopedia de las Ciencias Ocultas en Colombia, justamente en el capítulo de Jesucita Bautista, una medium del otro mundo. El 1 de noviembre de 1963, Jesucita se trasladó a Antioquia, atendiendo una pintoresca invitación del sindicato de transportadores de Itaúi, que estaba alarmado por el creciente aumento de accidentes provocados por un fantasma de la carretera. Al evento asistió el doctor Javier Restrepo, catedrático de la Universidad de Antioquia, interesado en comprobar la veracidad de las facultades paranormales de Bautista para la sesión la medium fue encadenada a su asiento y Restrepo aseguró con doble llave la puerta de la habitación y comprobó la ausencia de hilos o máscaras ocultos en ella en la noche se materializó el fantasma de una niña que don Salvador Cochero, presidente del sindicato identificó como la aparición de la carretera el fantasma estableció contacto físico con el doctor Restrepo Entregándole una carta dirigida a los transportadores. En su informe para la Universidad, Restrepo refirió así su encuentro. Se apareció en la cabecera de la mesa, justo detrás de Jesucita. Al principio pensé que una de las niñas de la casa se había colado en la habitación y me levanté enfurecido, dispuesto a acabar con aquella farsa de la media. Sin embargo, cuando me aproximé a la niña noté con desconcierto que sollozaba y temblaba nerviosamente. Su vestido de primera comunión estaba bajado y gris y era evidente que pertenecía a otra época. Además, en su cuello tenía una horrible y larga cortada. Me animé a tocar para comprobar que no se tratara de un efecto de maquillaje. Introduciendo un dedo en ella, verifiqué que esta herida había sido sin duda la causa de su muerte. En su interior pude palpar la superficie húmeda y densa de uno de sus tendones. Tomándome la mano, la niña retiró mi dedo de allí, y lo dirigió hacia su rostro que ocultaba tras un velo blanco, estaba fría como un témpano y en una de sus mejillas mi dedo se humedeció con una lágrima, posteriormente la niña me entregó un papel amarillento escrito con letra hermosa pero un tanto confusa, en esta hoja antes de que las palabras se desvanecieran como humo distinguí un breve y escalofriante relato sobre su asesinato cometido tras haber sido violada. Puede leer también algunas indicaciones que supuestamente conducirían a una tumba del cementerio de Itagüí. Su nombre era totalmente ilegible, sin embargo, jamás se encontró su tumba, por lo que continúan las investigaciones. El animasol es una entidad de mucho cuidado, pues no está ligada al bien o al mal su invocador la puede conjurar para conseguir algún favor pero ella exige un pago a cambio y hay del pobre desgraciado que no cumpla con lo prometido entrando en contexto de esta leyenda se dice que el anima sola era una mujer llamada Celestina Abdegano quien tenía el trabajo de brindar agua a los mártires del patíbulo pero por miedo a los judíos se negó a darle agua a Jesús por lo que fue condenada a sufrir de sed y calor directa de las llamas del purgatorio aunque ciertamente esta leyenda es global la carta que leeré a continuación ocurre en Marquetalia Caldas y se dice que la anima sola ha sido vista en los departamentos de Chocó, Antioquia y el viejo Caldas. Esta nota fue encontrada en la capilla del cementerio de Marquetalia, dentro de unos libros de registro de difuntos, fue escrita al parecer en la madrugada del 3 de noviembre de 1940 por Jairo Ocampo, animero o curandero del pueblo por esos días. Hoy dejo el pueblo para siempre escribo esta nota con la esperanza de que algún día alguien la encuentre y entonces se revele el misterio de mi desaparición son las 5 de la mañana y debo irme, solo y en silencio aunque nadie en el pueblo lo sabe yo soy ese personaje lúgubre de capa negra y sombrero alón al que todos temen y que desde hace 5 años y durante todas las noches del mes de noviembre ha venido recorriendo las calles con un farol en la mano de casa en casa pidiendo a sus moradores que recen un Padre Nuestro y una Ave María por el descanso de las benditas ánimas del purgatorio mientras hace sonar una campanilla anoche preparé la comida y me senté a la mesa solo como lo he venido haciendo todos los días desde la muerte de mi esposa una espléndida luna llena se ocultaba detrás de oscuros nubarrones que anunciaban una noche de lluvia hacía frío subí lentamente por el camino que conduce al cementerio y cuando estuve en lo alto del cerro me detuve a disfrutar por un instante de la vista que este ofrecía sobre el pueblo al abrir la verja de entrada esta chirrió de manera tan extraña y resonante que por primera vez sentí miedo de entrar al campo santo sin embargo me arrodillé y me santigué como acostumbraba a hacerlo cada noche de noviembre desde que me convertí en animero del pueblo fui a la capilla y después de rezar mis oraciones pasé a la cripta de los osarios detrás del altar de donde tomé la campanilla y salí Comenzó a llover, pero eso no me detuvo. Como de costumbre, inicié mi pregón frente a la casa de la familia Gómez y continuó mi recorrido hasta la salida del pueblo, deteniéndome en cada puerta. Inexplicablemente, una espesa neblina cayó sobre el pueblo, sumiéndolo en la más aterradora oscuridad. Mi lámpara se apagó de repente. Me sentí perdido en las tinieblas. La lluvia no cesaba y angustiaba avancé a ciegas hasta donde creí se hallaba el camino que conducía al cerro pronto mi angustia se convirtió en pánico y desesperación al darme cuenta de que era imposible continuar avanzando y me encontraba preso en la oscuridad, por un instante me volvió el alma al cuerpo al ver que se acercaba una luz pero esta se fue haciendo más intensa y el frío de la noche se convirtió súbitamente en un insoportable calor que me quemaba hasta el alma y no se mitigaba con la lluvia, entonces ante mis ojos apareció una mujer envuelta en llamas que levantaba sus brazos encadenados como pidiendo ayuda para no consumirse en el fuego, me miraba a los ojos y los traspasaba con su mirada que penetraba hasta lo más profundo de mi ser, sin palabras me pedía agua para calmar su eterna y ya insufrible sed, la lluvia caía a cantar sobre ella pero parecía no tener ningún efecto sobre las llamas que ardían con toda su fuerza, sobre su piel no rodaba ni una sola gota de agua y sus cabellos permanecían totalmente secos, estaba aterrorizado. No me podía mover porque todos los músculos de mi cuerpo temblaban y mi corazón latía tan rápido que estaba a punto de colapsar. Entonces cerré los ojos. Hace unos minutos desperté temblando de frío a la entrada del cementerio. Mi voluntad se debilita y una fuerza maligna se apodera de mí. Sé que lo que vi era la ánima sola, a quien yo excluía mis rezos por ser la única a la que no le servían las misas ni las oraciones». El silbador es una entidad demoníaca que se presenta con forma de ave. La superstición dicta que con su espectral y terrorífico silbido predice tragedias y desgracias para aquel infame que logre escucharlo. En otras historias se hace referencia a otro poder que tiene esta entidad y que por supuesto es mucho más terrorífica que presagiar, ya que supuestamente debió escuchar el sonido que emite esta temible ave, despierta un odio e instinto asesino en quien la escuche, llegando a crear una masacre. La siguiente es la narración de unos hechos que se mezclan con la política y la época de la violencia en Colombia, pero que tienen un origen sobrenatural. El recuento es la descripción realizada por Baltasar Felicio, historiador y folclorista basado en fragmentos del diario de Edilberto Triana, protagonista de la siguiente historia. Los habitantes de Dodo y Río Bello, desaparecidas poblaciones de lo que fuera el Tolima Grande, habían olvidado el motivo de su desprecio mutuo y casi natural una vieja pelea había pasado de una generación a otra transformándose en odio después de 50 años de conflictos, los dodeños y riobellenses decidieron dar fin a los viejos malentendidos deseaban la paz, pocas personas habían logrado reducir las agresiones entre Río Bello y Dodo, como Edilberto Triana quien poco a poco fue relacionando a los habitantes de uno y otro lugar Edilberto era un campesino generoso, justo y empeñado en acabar con la pelea sin sentido en la que estaban comprometidas ambas poblaciones era un triunfo haber logrado acordar una reunión en un sitio neutro. para lo que escogió la finca El Refugio, propiedad de Triana el día del encuentro fue el 26 de junio de 1950 era un domingo y prometía estar soleado cuentan que unas 500 personas se encontraban reunidas en un amplio terreno ubicadas en sus mesas era un desayuno colectivo que menguaría las tensiones entre las partes para el mediodía lo que había planeado como una conciliación entre oponentes parecía el encuentro de viejos amigos habían descubierto que tenían más cosas en común que diferencias los niños y mujeres de ambos pueblos jugaban cantaban y compartían la comida producto de su trabajo por su parte Edilberto se encontraba junto a los hombres de Río Bello y Dodó quienes se disponían a sellar el acuerdo de paz repentinamente un sonido desagradable entre chillido y silbido invadió los terrenos de la finca elberto Triana recuerda en su diario los niños pasaron de jugar y taparon con fuerza sus oídos mientras las mujeres corrían temerosas por el campo. Vi cómo los rostros de los hombres se transformaron, movidos por una fuerza externa superior a ellos. Algunos se armaron con gruesos troncos de madera con los que golpeaban indiscriminadamente a mujeres, desconocidos y familiares. Otros hombres buscaban en sus alforjas navajas y machete. Así describe Triana la escena después de que El silbador se presentó los malos presagios y la realidad parecían mezclarse, nadie recuerda cuando empezaron las terribles visiones que empujaban al delirio, vi cómo rodaban cabezas sobre el prado verde de mi finca, mientras el silbador agudizaba sus chillidos como en una danza mortal, nunca vi al ave silbadora pero por momentos su sombra se proyectaba desde el cielo, cruzaba sobre los cuerpos inertes, los hombres asesinaban a sus propios hijos, a sus esposas, perdimos el control, el graznido del silbador nos transformó en bestias que arremetían contra todo y todos. Después del trágico 26 de junio ambas poblaciones quedaron desoladas. Los pocos sobrevivientes prefirieron colonizar otras tierras y alejarse de la horripilante posesión que el silbador había logrado en las mentes y corazones humanos. Eilberto Triana después de la masacre del refugio se retiró al monasterio, lugar donde pasó sus últimos días y donde fueron encontrados algunos fragmentos de su diario. El mandingas es el nombre que recibe el diablo en diferentes zonas de Sudamérica. Cumple con el típico relato en que el diablo se presenta con forma de hombre, sin embargo siempre suele destacar por su atractiva apariencia y su innegable carisma y personalidad magnética. Otras características que lo identifican es que por donde pasa deja un peculiar olor a azufre que lo delata, adicional a que sus pies son de macho cabrío. El siguiente relato es un fragmento tomado de una entrevista aparecida en la revista Cronos a finales del siglo XX y que da un valioso testimonio de la presencia real del maligno en las fiestas y celebraciones populares de nuestro país.
1: Barranquilla es conocida por su movimiento en los días de carnaval, es el lugar de encuentro de comparsas de baile y músicos. Uno de los percusionistas espontáneos del carnaval, Pan Baume, ha sido un fiel motivador del holgorio en las fiestas. Nacido en el macizo de la Guyana, Pamba nunca creyó en espantos, él solo sabía de tamboras. Desde muy joven, se dedicó a viajar por Latinoamérica siguiendo la ruta de las ferias, carnavales y fiestas. Con las tamboras, Aume lograba imitar el ritmo del corazón y convocar las fuerzas lúdicas del carnaval, recuerda con una sonrisa a Rene Velandia, antiguo compañero de andanzas de Pampa, quien también comenta.
0: Aume sabía robar la atención con su ritmo de tambora, así conquistó a Lina, quien desde que lo conoció dedicó su baile a Pamba, hasta que apareció el extranjero. Lina, trabajadora y apasionada por el baile, aceptó el matrimonio a Pamba Humé y nos encontrábamos en Barranquilla celebrando su compromiso, cuando conocieron a un extranjero llamado Santiago. Su elegante e impecable traje, sus buenos modales y su explosiva energía tenían fascinados al par de novios. Mientras compartían un trago de ron, tocaban los tambores. Sin saber cómo, Pamba y Santiago se vieron enfrentados en un duelo de tambora. El bullicio del carnaval se transformó en tensión. Aunque Lina se opuso al enfrentamiento, su corazón se vio dividido entre el amor que sentía por Pamba y la ciega atracción que le producía a Santiago. Lina escuchaba cada golpe dado a las tamboras, pero los de Santiago le hacían perder la razón. El extranjero le hacía olvidar todo, perder su voluntad. La música de Santiago superaba la habilidad de Pamba, tanta destreza se salía de lo normal.
1: Para René Bailandia, el ambiente del lugar se había tornado tenso, de alguna forma se había salido de control y explica.
0: Circulaban fuerzas que desvanecían la alegría del carnaval, la tambora de Santiago dominaba, Pamba se retiraba del duelo, aceptaba la superioridad de su contrincante.
1: En ese instante, René Bailandia vio que los pies de Santiago tenían la forma de patas de cabra, con grandes pezuñas que se apoyaban en el tablado.
0: Sentí que mi lengua estaba congelada.
1: Afirma, aún con horror, Belandio.
0: Santiago lograba mantener la mirada fija sobre mí y sobre Lina, aunque nos encontrábamos en lugares opuestos. Lina se acercaba a Santiago como si ella fuera el premio para el ganador del reto. La tambora de Santiago no paraba de sonar. Algunos
1: afirman que se vio fuego sobre el cuero en el momento en que René gritó. ¡Cuidado, Lina! ¡El mandingas! Cuando Santiago desapareció frente a sus ojos, Lina se detuvo. Las personas que se encontraban alrededor pensaron que era parte del espectáculo y festejaron el acto con gritos y aplausos. René Belandia confiesa que después de ese carnaval no volvió a ver a Lina ni a su viejo amigo. Sin embargo, no se desprende el único recuerdo de ese episodio, una tambora con dos extrañas marcas de manos sobre el cuero hechas a fuego vivo, pues se trata de la misma tambora usada por el falso extranjero en el duelo.
0: Si te gustó el video por favor dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Si deseas sugerir algún tema estaré atento en la caja de comentarios. Gracias por haber estado una vez más con Seram y hasta la próxima.